0: Eu sou a Natália Marx
1: e eu sou a Mariane Martins. Somos psicólogas em percurso em psicanálise e esse é o podcast Transferência no
0: Cotidiano. Aqui falaremos de psicanálise de uma maneira acessível, mostrando como
1: ela aparece no nosso dia a dia, com temas presentes no nosso cotidiano, análise de séries, filmes, músicas e tudo mais que der vontade, sempre na presença de convidados super especiais. Então embarque com a gente nessa transferência. O Brasil é o país com maior número de realizações de cirurgias plásticas no mundo, com aproximadamente 1 milhão e meio de cirurgias no ano. O país ultrapassa os Estados Unidos e o México, em segunda e terceira posição respectivamente. Estima-se que pelo menos 10 a
0: 30% do salário das mulheres sejam destinados a cuidados estéticos, o que movimenta mais de 6 bilhões de dólares por ano com a indústria da beleza.
1: Hoje, no podcast, vamos falar sobre padrão de beleza. Uma coisa que a gente vê muito por aí na internet, nas redes sociais, uma coisa muito imposta socialmente para que as mulheres... né, ocupem esse espaço e, de alguma forma, alcancem esse padrão. Mas isso, quanto custa né, financeiramente e em relação também à saúde mental e saúde física para essas mulheres? O padrão de
0: beleza é um grande engodo, ele é imposto para todo mundo, para homens e mulheres... Mas ele gera, ele é mais imposto, né? Existe uma pressão muito maior na vida das mulheres. E ele é uma grande enganação em nossas vidas. Porque se a gente perceber, a gente nunca chega nesse padrão. Eu, a, a gente quer trazer para discussão esse olhar do que que é. Será que existe também esse padrão, né? Porque se a gente perceber, quando a gente sente que a gente chega, ele muda. Então, o... Um, Como pode pode ser algo que a gente normalize ter uma moda com o nosso corpo, né? Então, agora, a moda é ser... De determinado jeito, até a boca de um jeito, até o olho de um jeito, a sobrancelha de um jeito, o corpo de um jeito. Agora a moda é outra. Então, muitas vezes, para você caber naquela moda daquele período, você precisa fazer um monte de procedimento, gastar um monte de dinheiro. Tem um custo emocional enorme, né? Fazer procedimentos que são que geram enormes riscos, porque muitas mulheres morrem diariamente em mesas de cirurgia plástica. Então, cirurgias que têm riscos enormes, que são recuperações extremamente dolorosas. E aí, passa um tempo, um ano, dois, aquilo que você fez não cabe mais naquela moda. Agora, a moda é outra, né? Então, a gente estava discutindo aqui antes um pouco, né? Que se a gente reparar, como vocês percebem que as cirurgias plásticas, elas seguem... Como se fosse uma tendência mesmo, assim como as roupas. Porque as roupas têm isso, né? Ah, Agora é tal tendência. Mas aí, se não for, depois ela passa, eu comprei e foi. Agora, no nosso corpo, né? Durante esse período aí, nos últimos anos, a gente percebeu um crescimento enorme. Tem mesmo né dados que mostram um crescimento enorme de rinoplastia, de harmonização facial, de lipolédia, né? Então, tiveram aí até falas que, pelo nosso uso do zoom, aumentou-se a a harmonização facial, a rinoplastia das pessoas ficarem se olhando muito né, na câmera e começarem a ver defeitos que, às vezes, nem existem né, no próprio corpo. Então, não é possível que as pessoas simplesmente acordaram de e falaram, vou fazer uma rinoplastia tudo isso tem uma manipulação
1: social, né? E como será que é realizada? É uma coisa que é vendida, né? Porque se a gente for ver, Nath, nas redes sociais, a gente encontra muitas blogueiras que são pagas para fazer certos procedimentos. Então, essa LipoLED, né? Que foi lançada há pouco tempo... Lá nos destaques dessas blogueiras no Instagram, você vê lá lipoled, rinoplastia, botox, enfim, vários procedimentos. Elas são pagas para vender isso para as pessoas, para que as pessoas venham realizar essas cirurgias com esses determinados médicos. Então, elas marcam lá o arroba do médico então, ai, ah, é porque o doutor me atendeu assim, o procedimento foi assim, ele é incrível, enfim, elas fazem uma propaganda, elas vendem isso para as pessoas, elas vendem essa ideia, né? E como isso também está ligada a uma questão de poder, porque se você não tem é, o financeiro, se você não tem o dinheiro, você não pode alcançar esse padrão. né? então como está muito relacionado a essa relação com o poder, né? então se eu trabalho muito e né, coloco ali um investimento junto, um dinheiro para fazer essa cirurgia, então me sinto poderosa, né? eu me sinto realizada diante daquilo, então eu conseguia o meu objetivo de gastar sei lá, 50 mil reais fazendo um procedimento estético né, e aí depois você tem que tomar os medicamentos, você tem que fazer as drenagens, você tem que fazer todo um sacrifício né, porque eu acho isso um sacrifício né? É, o como isso é custoso é, emocionalmente na saúde física então não são todos os procedimentos que dão certo a gente vê muitos relatos de pessoas como você falou que morreram que ficaram com seus corpos deformados a Alexandra fala disso né? tem um vídeo que eu te mandei que ela fala sobre isso é, o quanto ela juntou muito dinheiro para fazer o procedimento ela fez uma ab- abdominoplastia se eu não me engano, uma lipoescultura, não sei, e aí ela foi, fez esse procedimento, e ali na mesa de cirurgia ela provou que o médico fizesse um outro procedimento, que era um enxerto, né, injetasse a gordura retirada no no glúteo dela, e aí ela ficou com o glúteo né, deformado, a barriga deformada, ele amarrou uma cinta, um... Uma, uma espécie de cinta e isso acabou deformando a barriga dela de um lado. Então, um lado ficou com uma marca, ela fica com dores hoje em dia. Então, ela conta esse relato, né? E como isso acontece com muitas mulheres e qual o preço né de estar dentro desse padrão. E que padrão que é esse, né? Porque é, que tipo de padrão que as pessoas colocam? Então, o padrão que a gente via há 10 anos atrás, ele não é o padrão de hoje, né? Então, essa questão até da harmonização facial, esse nome eu acho terrível, porque parece que o nosso corpo, o nosso rosto, né ele não é harmonizado o suficiente, então para estar dentro de um padrão, nosso rosto ele não é harmônico, né? então eles vendem essa ideia já muito no nome que eles dão para o procedimento. Né? Então, eles já colocam até um, um, um nome é, que já vende essa ideia de que, olha, o seu rosto ele não é harmônico. Então, você tem que fazer uma harmonização facial para você ficar com os dois lados exatamente iguais. Né? Então, eles vendem essa ideia de é, que o seu rosto não é ok para estar dentro né, de um padrão socialmente aceito, né, que você vai é, se enxergar como uma pessoa bonita, porque até essa coisa, né? As pessoas, elas têm essa fala, às vezes, de eu não sou bonita. Tá, o que é ser bonito, né? Em 2022, o que é ser bonito para você, né? É ter o corpo, ter o rosto harmonizado, ter o corpo igual ao daquela blogueira. Quem disse que isso é bonito, né? Quem disse que você não é bonito? Então, acho que é uma coisa para questionar. E a psicanálise, ela tá aqui... Né, ela tá em em volta disso para fazer a gente se questionar o porquê, né, o porquê, o motivo de você fazer esse procedimento, o motivo de você buscar estar inserido dentro de um padrão, o intuito mesmo da psicanálise é que a gente se questione, que a gente... Pense sobre aquilo, né? O porquê que eu tô indo em busca daquilo? É uma coisa minha, é um desejo meu? Ou é um desejo do outro? É um desejo da minha família? É um desejo das pessoas que me conhecem? Que eu seja, né, de tal maneira? E aí, o qual o preço que se paga para ir em busca disso? para ser socialmente aceito, né? É, porque é o que você trouxe, né? O sistema lucra muito. A gente
0: vive aqui no capitalismo e lucra muito com as nossas inseguranças. Então, criam-se... defeitos, falhas, imaginárias como isso que você trouxe agora, né? Então, é como se eles criam coisas que não existem, como isso, da harmonização facial, que é algo que hoje o padrão de beleza, né? Muitas estudiosas do feminismo, elas dizem que hoje o padrão de beleza é um corpo produzido, né, ali por cirurgia, porque o padrão é como se fosse o corpo da Barbie, né, que não tem proporções que o corpo das mulheres costumam ter naturalmente, então esse padrão é um corpo que não nasce, né, e a maioria das mulheres, mesmo nas mulheres que pertencem, chegam mais a esse padrão, que é um padrão, né, que é um padrão branco, que é um padrão loiro, magro, jovem, né, que é um padrão sem deficiência física, né? Então, assim, tudo isso é, faz parte do padrão de beleza. Todas essas outras pessoas que não estão ali, que não entram nesse padrão definido, né? Que, que foi definido ali pelos homens culturalmente, elas se sentem fora né, desse padrão. Então, já é uma porcentagem da população que é muito pequena, né? E aí ainda, mesmo essas pessoas que estão próximas a esse padrão, muitas vezes ainda não tem esse corpo que é produzido, que tem dimensões que as pessoas não nascem naturalmente. Então, olha isso, né? Como é essa definição do outro? Vão trazendo a gente, como vão fazendo da gente? Bonecos. Então, eu tava aqui comentando com a Mari antes até, né, da gente começar a gravar, que esses dias eu fui na dentista pra fazer limpeza do dente, ela nem, nem perguntei nada de estética, não perguntei se ela me achava bonita, feia, né, só fui lá fazer um procedimento de saúde, e aí ela falou pra mim assim, o seu lábio de baixo, ela falou assim, você tem preenchimento? Aí eu falei, não, ela, mas o seu lábio de baixo, ele é maior do que o de cima, tem que ser igual. Aí eu Não dei atenção na hora, né? Mas assim, quem disse isso, né? O o lábio das pessoas não não tem o mesmo tamanho. A gente tem partes do corpo que não tem o mesmo tamanho. Aí eu fiquei pensando, né? O quanto que muitas mulheres vão em diversos... Assim como eu recebo vários relatos de mulheres que foram em, em consultórios ver desvio de septo, procedimentos de saúde, e aí disseram, não, mas você tem que fazer uma rinoplastia, olha o seu nariz, olha a dimensão do seu nariz, olha como ele é isso, olha como ele é aquilo, que a gente precisa dizer que essa coisa relacionada ao, ao nariz é extremamente racista, né? Que entende que a gente tem que ter aquele nariz europeu. Então, assim, né, o quanto que... As mulheres elas vão recebendo essas mensagens o tempo todo. E se a gente tá mais fragilizada com relação a isso, tentando a todo custo se encaixar nesse padrão. O que que eu já passei muito, né? O que a maioria das mulheres já passaram. Que eu não não tenho crítica sobre isso, né? Ninguém me disse que eu posso desejar outra coisa. Eu nunca estudei sobre isso. Enfim, eu já vou querer ali, nossa, começar a olhar pra minha boca e ver. Nossa, realmente, né? Eu preciso mudar isso. Aí, outro dia, vão dizer outra coisa. Tem pessoas que fazem procedimentos. Agora que você fala, gente, como assim, né? Uma carninha da orelha de cima que você nem vai olhar nunca e começam a dizer, não, você não pode ter essa carninha da orelha de cima. Então, como a gente recebe o tempo todo esses imperativos, que é o capitalismo brincando com a gente, né? O patriarcado. Ah, então, agora essa mulher fez essa cirurgia. Ah, Aí, vamos dizer outra coisa, essas mulheres, né? Vamos dizer outra coisa. Eles vão fazer isso pra sempre, enquanto existir o sistema desse jeito, né? Eles vão sempre produzir coisas dizendo que tá errado na gente. Criações. E aí, vão fazendo com que a gente mude. Então, você fica numa busca infinita por cair nesse padrão. E aí, você deixa de ser sujeito, né? De desejo. Sujeito, como a Mari disse, né? Que a psicanálise tá nesse lugar da gente se olhar e questionar, né? E muitas vezes, esse é o papel também, vejo eu, né? Do analista de... Mas você quer fazer isso? por coisa que... Eu sempre digo isso, né? Com as mulheres. Que não é uma coisa assim que Parece muito simples. Perguntar, mas o que você acha do seu corpo? Como você se vê? Né? Ah, a tal pessoa disse que você tem que emagrecer 5 quilos. Mas você quer? Você acha? Você já pagou para olhar pro seu corpo e ver se você não gosta dele assim? Realmente você precisa? Você quer mudar isso mesmo? É algo que às vezes as mulheres, elas ficam ali é, paralisadas. Não conseguem responder porque nunca... Deram esse direito de se questionar... será o que, que eu quero? Eu passei por isso na minha vida, né? Tem uma questão... Já falei várias vezes lá no Instagram... A vida inteira é uma questão com o peso... Principalmente, né? Por ser uma mulher gorda... E ficar a vida inteira lutando contra isso... E aí, depois de adulta, de muito tempo ali, que eu comecei a ver mulheres, porque também a gente não vê, né? Isso é também uma manipulação. Você vê só pessoas de determinado estereótipo na mídia, etc. E você não vê ninguém parecido com você, né? Ali na mídia, sendo considerada bonita, enfim. E aí, quando eu comecei a ver mais, foi a primeira vez que eu me questionei Nossa, mas será que eu quero mesmo ser magra? Nunca tinha questionado isso. Eu achava que era isso, né? Nasci, sou mulher. Sou gorda, tenho que passar a minha vida inteira. Custe o que custar, fazendo a dieta que for, custando o custo mental que for, pra ser magra. É esse o destino da mulher. Pensava isso, né? Até ter o acesso ao feminismo, a ver mulheres, ouvir outro discurso, né? Ouvir outro discurso. Aí você começa... Nossa, mas o que é que eu quero? O que é que eu desejo? Como é que eu me vejo? Né? Que eu olho no espelho, deixa eu ver como é que eu me vejo. A gente descobre coisas que a gente até gosta. ah, Me falam que eu tinha que mudar meu nariz, mas não é que eu gosto do meu nariz? Então, assim, o quanto é importante, né, Mari, que a gente possa se questionar o que eu quero, o que eu gosto, eu realmente quero fazer isso, que custo vai ter pra mim, né? Vamos olhar, vamos refletir sobre isso. Não é algo que você necessita porque o que eles querem das mulheres é que a gente passe a vida inteira correndo atrás do padrão de beleza, então investindo todo o nosso dinheiro, que a gente já ganha salários menores, né? Então, se vocês repararem, as mulheres elas gastam muito mais, né? Como a Mari já trouxe, com procedimentos estéticos do que os homens, né? Então, a gente já ganha menos e gasta quase todo o nosso dinheiro com isso. E nossa... É, e também o tempo, né? Eu tava agora com unha. Toda vez mexo eu coloco a unha de gel. Aí vocês eu falo gente, são três horas pra fazer a unha, né? Podia estar fazendo isso dormindo. Eu acordo cedo, eu falo, será que vale a pena, né? Eu me questiono, agora eu tirei. Mas, assim, a gente se questionar, né? Será que vale a pena, né? Beleza, não é crítica a ninguém, tá, gente? É só a gente perguntar. Eu quero, se você perguntar, eu falo, não, eu quero. Quero ficar aqui às horas X, beleza, fica lá né? Mas isso é, é algo de uma de uma manipulação mesmo ali, pra gente gastar tudo isso, né, nosso tempo, nosso investimento emocional pra gente ter autoestima muito baixa, sempre achando que eu não estou adequada, né? Eu sou inadequada, eu não vou ser escolhida, eu não vou ser desejada, que a gente tenha essa socialização para ser escolhida, para ser desejado, que é péssimo na nossa vida e não desgarante nada de positivo, né? e aí é... e aí as mulheres também eu afasto elas assim né eu silencio elas politicamente a Fernanda e, e eu sempre erro sobre o nome dela mas acho que é Imamura ela, ela tem uma frase que ela fala assim, né? Não se destrói o patriarcado com fome, né? Então, é algo assim, eu não consigo lutar politicamente se eu tô o tempo todo ali fazendo dietas restritivas, se eu tô o tempo todo pensando nisso, investindo o meu dinheiro, né? Quanto do dinheiro que é investir em procedimento estético na vida das mulheres que poderia ser investido em estudo? Que os homens vão lá, né? Aí eles investem em estudo, pós-graduação, hobbies. Às vezes as mulheres deixam de ter hobbies, deixam de ter tempo com as amigas, deixam de fazer tudo, de investir em tudo e por conta dos procedimentos estéticos. Então, isso é muito profundo, né, Mari? Com
1: certeza. E o nosso papel aqui não é questionar, criticar é, as pessoas que fazem isso. É antes de você fazer um procedimento, você se perguntar, é isso mesmo que eu quero? Eu estou fazendo isso por mim ou pelo outro? Né? Então, você falou né, do papel de questionar, do sujeito se questionar né, em relação ao que ele quer, ao que ele deseja. né? Então, eu estou realizando um desejo meu ou estou em busca de realizar um desejo do outro? né? Para alcançar um um padrão inalcançável, porque a todo momento ele está mudando. né? Essa ilusão de completude, que a gente é perfeito, que todas as partes do nosso corpo são iguais, né, tudo é igual, tudo é perfeito, tudo é harmônico, né, e as redes sociais, ela mostra isso, né, ela mostra essa face, né, que você vê nos perfis, né, das pessoas com a barriga super chapada, né, muitas vezes até tomando anabolizantes, né, então, às vezes eu vejo alguns perfis de fitness, né, e aí as pessoas falam, olha, perca tantos quilos em tanto tempo, essa ditadura da dieta, que você tem que ficar fazendo dieta o tempo todo para alcançar o corpo perfeito, então se você não faz dieta naquele sentido, comendo aquilo, fazendo isso, você não vai buscar o corpo perfeito na academia, né? então você tem que ir para academia, treinar tantas horas, fazer tal dieta, você não pode um final de semana comer nada fora dessa dieta, você não pode em nenhum momento comer nada fora dessa dieta, porque senão você não vai alcançar o corpo perfeito. Mas lá naquele perfil que está ensinando isso, tem um procedimento estético, a pessoa às vezes toma anabolizante, né? o hormônio, para alcançar aquele corpo, Né, e as as pessoas elas ficam focadas naquela imagem, né, então. Ah, a pessoa tá falando pra eu fazer isso Então eu vou fazer isso, eu vou ficar com o um corpo igual Dela, e mesmo que você Faça tudo que essa pessoa faz Você não vai ficar com o um corpo igual Dela, porque somos pessoas Diferentes, ninguém tem um corpo igual De ninguém, você não vai ficar com o corpo Daquela blogueira, você não vai, mesmo Fazendo a cirurgia, porque o seu corpo Vai reagir de uma forma diferente Porque o seu corpo é diferente E tudo bem ser diferente, eu acho que as pessoas Elas vão se colocando nessa coisa Do igual, né, o padrão de beleza o que é um padrão? É uma repetição? É uma coisa que é igual, né? E uma aí robotização, coloca... né, da vida assim? Sim. E aí você vai ficando com a boca igual de todo mundo, com o rosto igual de todo mundo, com o nariz igual de todo mundo, com a barriga igual de todo mundo. Para quê? Né? então a a psicanálise ela vem pra fazer o sujeito se questionar, é isso mesmo que você quer, o que é bonito pra você ser bonita, é uma coisa tão subjetiva, Nath e eu acho uma coisa tão bonita pra gente pensar no sentido de o que é bonito pra mim, sabe o que eu acho bonito, o que eu acho belo, e não em busca de, de alguma forma é, só ir atrás de uma ideia de que o outro fala que aquilo é bonito, então eu tenho que ir atrás daquela ideia, eu preciso... Então, você não pensa por si mesmo, você não, não é, se coloca num lugar de subjetividade, né? para você pensar é, pelas suas próprias ideias, você só vai seguindo a manada, né? Você só vai seguindo todo mundo. Então, é uma coisa também pra gente pensar. Você falou, né, da, da sua história com... com com corpo, eu também tive enquanto adolescente um pouco é, essa vivência, mas de uma maneira diferente, porque é, eu sempre fui muito magra, né? A minha mãe era muito magra quando tinha minha idade e ela tinha vários apelidos e eu odiava ser muito magra porque as pessoas. É, tinham os corpos desenvolvidos... e as pessoas me cobravam isso. Ai Mari, nossa, você é tão magrinha... Assim. não, um corpo de criança... será que você não vai se desenvolver? Você vai ficar assim para sempre, magrinha, que nem a sua mãe? É, então as pessoas elas falavam é, sobre o meu corpo... como se fosse uma coisa ruim... e eu fui vendo aquilo como uma coisa ruim... então todas as minhas amigas na escola na minha adolescência, ali na sexta, sétima série, elas tinham um corpo né desenvolvendo ali, então já tinham seios, já estava já crescendo ali algumas coisas, porque elas já tinham menstruado, e eu ainda não. E aí, o que, que eu fui começando a fazer? Eu, eu colocava um sutiã, a gente ia com uma camiseta de uniforme na escola e eu colocava papel higiênico pra me sentir um pouco mais aceita pelas pessoas para que as pessoas não ficassem falando sobre o meu corpo para que eu me sentisse parte de algo então como muitas vezes a gente vai buscando se sentir parte de algo e fazendo Sim. coisas que a gente nem queria fazer porque se ninguém comentasse sobre o meu corpo eu não ia buscar colocar papel higiênico no meu sutiã isso é ridículo Olha o que eu fazia que eu me submetia para estar inserida é, em um grupo, né? E aí, né, conforme eu fui é, crescendo, eu falava assim, ah, eu vou colocar silicone um dia. Um dia eu vou colocar silicone, um dia eu vou ter dinheiro para colocar silicone. E eu ficava com essa ideia. Hoje eu já não consigo me ver com silicone, porque eu falo, eu não preciso disso. Eu não preciso. E se você tivesse
0: colocado, hoje você se arrependeria, né? Se hoje, mulheres, com certeza, eu... Tem meninas que fazem 18 anos, aí não, quando eu fizer 18 anos eu vou colocar silicone, né? Depois se arrepende, é algo que, que não queria, né? Só essa pressão do outro.
1: E é uma coisa também que se tocou nesse assunto do arrependimento, o como muitas vezes a gente vai se arrepender porque não era um desejo nosso, uhum, não era exatamente. uma vontade nossa, era algo influenciado pelo uma por uma outra pessoa, né? Então colocar toda uma expectativa de tudo, que tudo aquilo vai melhorar depois daquela cirurgia, depois daquele procedimento estético, e como tudo vai mudar, e depois eu me arrependo, porque não foi nada disso que eu imaginei, porque não era um desejo meu, era um desejo do outro, né? Então, ficar buscando essa... essa Completude, essa ilusão de completude, essa coisa que eu vou me sentir preenchida quando eu estiver inserida em tal padrão, né? Então, assim, são tantos padrões que a sociedade impõe, eu vou viver a minha vida, a minha vida inteira em busca disso, né? Quanto tempo eu vou perder, né? É, se eu parar para analisar, né? É muito tempo perdido muito. que a gente perde... se comparando, tentando buscar ser igual uma pessoa, que eu acho isso muito triste, porque somos subjetivos e isso é que traz beleza, né? essa diversidade, a gente ter um corpo X, o outro ter um corpo X, e isso é lindo, porque você é aquilo que você é, né, e é, aprender a se gostar dessa forma, porque a gente tem que aprender, porque a gente desde muito jovem, aprende a odiar o nosso próprio corpo, o nosso rosto, o nosso cabelo, né, e aí a gente precisa reaprender a se amar do jeito que a gente é, para não ficar vivendo em função disso.
0: É, e assim, né, é, o quanto a gente precisa entendendo, eu acho, né, e o feminismo, é, sempre o trabalho como você já sabe, né, com o feminismo junto com a psicanálise, justamente pra gente ter esse olhar de entender que se você se sente mal com o seu corpo, não é algo que, ah, às vezes só a pessoa dizendo assim, ah, imagina, né, ah, é, é, eu acho que é importante entender a profundidade do quanto que isso é, existe uma pressão muito forte mesmo na nossa mente para que a gente odeie nosso corpo, que a gente queira entrar, e eu acho que é importante, né, até na nossa função ali, como psicólogo, como analista de validar que compreende, né? Não é algo. Ah, é coisa da sua cabeça. Ninguém vai falar isso, né? Assim, infelizmente tem gente que fala, mas enfim. Validar, né? Que existe algo social. A pessoa, ela não se sente assim, só ela, né? Existe todo o imperativo social. A gente precisa considerar ele, mas a gente precisa resgatar a gente ali, né? Ser mulher, ser sujeito, não é preencher todos os requisitos da feminilidade. Não é isso que define a gente como pessoa, não é isso que define a gente como mulher. Né? Então, eu acho que isso que é importante da gente ir resgatando ali, né, o sujeito. Cadê você? O que, que você deseja? Como a gente já disse, né? O que, que você gosta? Porque é como se a gente ficasse também ali, essa busca pelo padrão de beleza, é uma busca infinita por um eu ideal ali que colocam, né? E, às vezes, muitas pessoas projetam nesse lugar. Ah, então... Eu pensei muito tempo isso na minha vida. Quando eu ficar magra, aí eu vou ficar feliz. Né? Aí aí eu ficava magra. Aí eu achava que eu não estava em primeiro lugar, né? Porque hoje eu olho a foto e falo... Nossa, eu estava muito magra nessa época. Mas na hora que eu estava, eu não achava. Porque as pessoas sempre querem... Não, precisa mais, precisa mais. Aí você nunca chega. E outra... Mesmo se você chegar onde você falar... Nossa, se eu fizer essa cirurgia estética... Se eu emagrecer esse peso... Se eu engordar esse peso... Se eu fizer isso, aquilo, no cabelo... Qualquer coisa. Aí você projeta ali na frente, né? Muitas vezes a pessoa fica a vida inteira, né? Como muitas mulheres. Ah, não. Porque o que eu preciso é o silicone. Quando eu tiver o silicone, aí... Acabou. Aí eu vou ser feliz. Aí minha autoestima vai estar lá em cima. Aí eu vou conseguir tudo que eu quero. Aí eu vou isso, eu vou aquilo. E aí você coloca e você percebe que não. Ainda fica o vazio. Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Da psicanálise. A gente vai lidar que existe um vazio que não vai ser preenchido por nada. Por ninguém, por amor, por procedimento estético, por, por nada, né? A gente não vai ter esse vazio preenchido. E às vezes a gente projeta tudo ali, né? Quando eu ficar desse jeito que eu desenhei né, na minha cabeça, é, eu vou ser feliz e satisfeita. E aí muitas, muitas pessoas, muitas mulheres se defrontam com esse vazio de não. né? Primeiro, que aí daqui a pouco, que a gente já falou, né? Surge um outro procedimento, aí aquilo que você fez, parece que não é adequado, precisa de mais, então você vai ficar nessa busca infinita, e, é, e ainda ali não vai te preencher. Então, da gente conseguir sustentar também, né? Esse lugar de vazio, esse lugar de não vou preencher tudo. Quem sou eu? Por que, que eu preciso preencher aquilo que estão me solicitando? Que objetivo? Tem isso, né? E a gente sustentar, eu digo assim, que é importante a gente se amar, mas também sustentar não gostar de tudo em você. Eu acho que isso também é importante, né? Tem coisa que eu não gosto do meu corpo, mas e aí? A gente não vai gostar de tudo, né? Eu não preciso me olhar e falar, nossa, eu sou... Que também tem essa cobrança hoje, eu acho, né? Também por um outro lado, às vezes, de pensar que a mulher tem que olhar e se achar incrível, perfeita, maravilhosa, todo dia acordar, me sinta Beyoncé. Eu, falo, eu brinco, né? Eu falo, nem a Beyoncé deve se sentir a Beyoncé todo dia, né? Você não acorda, você não vai se sentir maravilhosa, incrível, todos os dias. E vai ter coisas que você vai olhar e dizer. Isso eu não acho bonito. Mas trabalhar, sustentar, que tem coisa na gente que a gente não vai gostar. A gente tem vários lados, coisas estéticas. Tem coisas na minha personalidade que eu não gosto, mas sou eu. né? Faz parte de mim. Eu preciso trabalhar pra eu lidar com todas essas partes de mim né? Então, acho isso, assim, essa coisa da validação, é, acho que é por isso que só completando aqui pra gente finalizando né? desse, a importância da psicanálise vir alinhada com a questão política, que a gente sempre fala, né, da gente olhar para o social, é também entender o quanto esse imperativo para as mulheres, o quanto isso é cruel, porque muitas vezes a mulher, ela quer se desprender daquilo, mas ela sente que ela não vai ser aceita na sociedade, então tem muitas empresas que falam as mulheres, não, então, você vai ter que passar maquiagem, você vai ter que estar com o cabelo de tal jeito, ah, isso aí não pode, você vai ter que usar salto alto. Muitas mulheres, né, acabam um dia com o pé ali super machucado, ficam o um dia inteiro desconfortáveis. Então, é, existe um, muitas vezes uma pressão mesmo. A mulher que ela não, é, não faça maquiagem, não isso, não aquilo, não se depila, ela sofre uma rejeição social né ali de nossa isso e às vezes ela existe uma manipulação da sociedade para que você faça a todo custo se não eu vou te excluir se não eu vou te limitar porque eles não querem que a gente saia desse lugar né do padrão de beleza da feminilidade e é importante que a gente vá entendendo como que a gente pode lidando com isso sem deixar de ser a gente né será que realmente não tem aquele lugar Tá ali, né? Se os meus amigos me, me ferem, falam da minha aparência, será que faz sentido? Ah, tem um, um lugar profissional que você não precise mudar quem você. É possível? Dentro do que é possível, a gente entende que nem todo mundo pode fazer tudo, né? Dentro do que é possível, será que dá pra gente ir, sendo a gente, né? Se desprendendo de todos esses imperativos? Então, acho que é importante a gente entender que o negócio é puxado, né, que existe uma cobrança muito intensa e muito cruel e, e buscando maneiras ali de existir de maneira mais autêntica dentro disso tudo e sem nos ferir, né, sem nos dilacerar ali
1: para caber. E quando a gente pensa, né, nessa questão da cirurgia plástica, dessa questão toda de preenchimento, né, a gente olha pra psicanálise e pensa... É, como que isso pode ser analisado também, uhum. porque se a gente for pensar, o preenchimento do quê, né, uhum. o que, que eu tô buscando preencher em mim, né, é um lábio ou é outras coisas, então é entender a história do sujeito, é entender o porquê que ele faz aquilo, é se questionar, né, e entender por que ele está buscando estar naquele lugar, né, E o que que ele faz para alcançar esse lugar? Eu acho que é muito importante a gente sempre se questionar. né? E aí a gente pode ir encerrando por aqui né? esse podcast. Se questione por que que você está indo em busca de um padrão de beleza que você nunca vai conseguir alcançar. Porque o padrão de beleza está sempre mudando. Sempre mudando para fazer você... É, se enxergar como uma pessoa que não vai conseguir nunca alcançar o belo, né? Porque ele tá mudando, porque ele precisa do seu dinheiro, né? Ele precisa que você gaste, né? Pra você ter aquele padrão. Então, por isso que ele sempre vai estar tá mudando. E eu acho que é isso, Nath, pra encerrar.
0: É isso, né? Então, que a gente se questione, que a gente exista, né? Que a gente não normalize o tempo todo ser determinada pelos imperativos do outro, né? Faça isso, faça aquilo, mude aquilo, não gosto dessa roupa, desse cabelo. Que a gente exista, né? Eu acho que isso é, é muito importante, que a gente busque existir, né? Então, para a gente finalizar esse episódio, queria agradecer aqui vocês que estão sempre acompanhando o nosso podcast, né? A gente está muito feliz com todos os retornos, com as visualizações de vocês, com os feedbacks que a gente recebe ali no direct. A gente fica muito feliz mesmo, dá muita força para o nosso trabalho e a gente queria pedir também né, para a gente estar tá começando o podcast agora, é um projeto totalmente independente nosso, né Mari? Sem financiamento, só a gente aqui é, então, eu acho que ia pedir muito pra vocês se tá fazendo bem, se, tá, se vocês estão gostando, se vocês estão escutando. Compartilhem com pessoas que vocês acham que vão gostar desses conteúdos, divulguem nosso podcast e também mandem feedbacks pra gente do que, que vocês estão achando, de que temas que vocês querem ouvir, de coisas que vocês gostaram e coisas que vocês não gostaram. A gente tá começando, é muito importante esses feedbacks pra gente deixar esse podcast de um jeitinho que vocês gostem, né? É, e a, a gente fala, né? no Instagram, tem os comentários lá que a gente consegue ver o que, que vocês acham. Vocês sempre comentam, aqui não, né? Aqui a gente precisa que vocês vão lá dizer pra gente o que, que vocês acharam, porque aqui não ficam comentários. Então é isso, pedi esse apoio de vocês. E logo, logo a gente volta com mais temas e convidados super especiais.
1: É isso, obrigada, gente. Um beijo e até a próxima. Até
0: a próxima.